0: Hola, hola, soy Bren. Hoy te grabo este episodio del podcast desde Madrid. Te lo intenté grabar la semana pasada y de hecho lo estoy escuchando. Y dije, ¿lo subo o no lo subo? Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Lo estoy grabando otra vez. Eh, Hoy es sábado, es 2 de diciembre y estoy literalmente a 14 días de ir a México. Estoy súper feliz, de verdad. La Navidad es mi época favorita del año. Me encanta todo, o sea, me encanta... Como que ver las luces de la ciudad. Te lo juro que para mí hay como un aroma de Navidad. Yo me la paso escuchando de que Luis Miguel en Navidad. eh, Y me encanta. O sea, me encanta, me encanta esta época. Ahorita la verdad soy súper afortunada de que en Madrid vivo en Goya. Como que en la avenida principal. Y literalmente en mi ventana están todas esas luces súper bonitas navideñas. Entonces me encanta. Me siento súper afortunada de poder vivir aquí. Y... Pues les iba a contar primero que nada. Ahorita sí, súper, súper... Empezamos con muchísima felicidad porque la semana pasada, el martes, ya por fin me dieron de alta en la seguridad social y ya recibí mi primera nómina española como trabajador español y estoy muy feliz. O sea, obviamente estuvo durísimo porque ya saben que yo soy la empresa. Entonces, como que uff, lo que fue como que sacar la no sé cómo se dice como el coste de la empresa de trabajador y como que pagar la seguridad social el puesto del trabajador que el sueldo que mil cosas ignoren el, el ruido de fondos que les digo que yo en la en la avenida principal luego cuando tengo juntas con clientes así me dicen como pero estás afuera en la calle okay y yo no es que así se escucha eh, pero bueno sigo con mi con mi eh, update eh, estuvo duro Pero estoy súper feliz Como de haber podido pagar eso con mi trabajo Y como saber que tengo todos los papeles en orden Todas las cosas legales al 100 eh, Y ahí voy Ahí voy, ahí voy en el camino Y también te lo quiero contar Porque estoy súper feliz en este momento O sea, de verdad te puedo decir Que me siento plena y feliz en este momento La semana pasada estuvo intensísima de trabajo Te lo juro a tal grado que me dio migraña. Horrible eh, Y como que cuando me da mi graña Paso como que los dos siguientes días un poco débil mentalmente Y como que no puedo estar tanto En la, en la computadora o en el teléfono Pero es que de verdad tuve, tuve demasiado trabajo como para cerrar el año Bien, como de mil cosas Que tenía que hacer eh, Y fue un poco caos la semana Igual por eso me tardó un poquito en grabar el podcast Pero de verdad como que digo Wow, el momento en el que estoy Como que o sea, hoy te estoy grabando este podcast desde, desde Madrid, pero la semana pasada estuve en París toda la semana y el fin de semana pasado estuve en Italia celebrando el cumpleaños de mi novio, que de verdad estoy tan, tan feliz en esta relación. O sea, te, te lo cuento súper, súper close, que estoy súper feliz. O sea, me siento súper enamorada, súper feliz, como completa al 100%. Como que nunca pensé, o sea, obviamente sí me imaginaba y de verdad lo quería, pero nunca creí que se podía estar con alguien con el que de verdad te sintieras al 100. Como que fuera una persona que se acomodara al 100 en ti. Como que hay cosas a veces en mi relación que yo digo, es real esto, como que eres así, como que te juro que... O sea, no sé, la, la canción de Lover de Taylor Swift No sé si la han escuchado Que dice como de This is our place, we make the rules Como que te lo juro que en mi relación Siento que esa es la canción que suena de fondo Como que cada que estoy con él siento como Este es nuestro hogar y nosotros ponemos las reglas Como que con, Siento que cuando estoy con él Todo está bien Y es que se me hace tan irreal eso Porque nunca había estado en una relación Y nunca me había pasado Y no creía que fuera capaz como Tener un mejor amigo que fuera tu novio. Como poder hacer el plan que sea y saber que va a estar bien. O sea, saber que la vas a pasar increíble. Como que no sé si... lo, Bueno, más bien, obvio les pasa que no se sé, las invitan a un lugar. O los invitan a un lugar. Y te dicen, como te lleven a tal fiesta y tú no conoces a nadie. Y piensas, voy a llevar a tal amiga porque sé que con esta amiga me la voy a pasar increíble y todo va a estar súper bien. Y si, si estoy con ella, sé que va a estar bien. Así me pasa literalmente tengo ese mismo sentimiento con mi novio como al lugar en donde estemos el plan que sea, sé que voy a estar bien, sé que la voy a pasar increíble sé que me voy a morir de risa sé que me voy a sentir segura, sé que él él se va a sentir seguro y eso me encanta como que me encanta ese sentimiento de estabilidad y de paz y de seguridad que lo he manifestado tanto o sea, como que antes de tener una relación y entrar en algo, en mi mente era como de paz, estabilidad, paz, estabilidad, paz, estabilidad. Te lo juro que me lo repetía muchísimo. Y seguridad, como que era lo que más me importaba tener en una relación. Y lo tengo. Y como que en este mundo tan caótico de ahorita como que te he contado lo de mis papeles. Ay, perdón el ruido, el ruido de fondo. Pero con lo que te he contado de mis papeles, de cómo van las cosas y como que el hecho de que yo no tengo no tenía estabilidad en tema de los papeles de España que el gobierno y no sabía hasta cuándo y, y todo es súper incierto y no sabes si te van a decir sí o si te van a decir no y que el día de mañana es diferente y como el ser emprendedor eh, y no tener una, una como estabilidad de ah, voy a ganar esto tal mes o voy a tener esto tal mes o como que poder hacer como tu proyección como que esa esa, esa falta de estabilidad me afecta a mí muchísimo porque yo soy una persona como muy de rutina que me gusta tener mi rutina, me gusta tener mis cosas como claras eh, como que la verdad soy muy numérica y como que poder tener esta estabilidad con él de que a lo mejor pienso bueno, ahí van las cosas más o menos <risa> bien en la vida eh, pero lo tengo a él y él me da esa estabilidad cañona que O sea, cuando estoy en París eh, O sea, obviamente aquí en Madrid De que estoy como que viviendo mi vida Al límite de que te digo como Super businesswoman eh, Dando el 100 Pero cuando estoy en París Es como que una etapa Como un poquito de descanso Como de, no sé, como de vacaciones Como que, no sé Siento un ambiente tan cálido Como tan bonito de estar con él Y de verdad, de verdad, de verdad Que siento que algo también que influyó muchísimo en que yo pudiera llegar a este momento y poder como que afrontar tantos obstáculos, la verdad que sí fue tener a alguien como él. Siento que una pareja o te avienta para arriba o te avienta para abajo. O sea, eso es clarísimo. Una pareja o te hace brillar o te apaga el brillo. Y yo he vivido las dos etapas al máximo. Y hoy en este capítulo... Te cuento muchísimo de lo feliz que estoy. estoy feliz, estoy enamorada. Conocí a un niño increíble con los valores que siempre quise, como a una persona que de verdad veo para arriba, admiro y sobre todo lo admiro por su corazón, porque es de las personas o es la persona, eh, bueno, sin sí, descartando a mi tía que esa es la mejor persona del mundo, pero pero es de las mejores personas que conozco. Y me siento súper orgullosa y afortunada de poder decir que él es mi novio. Es por eso que en este capítulo te quiero contar sobre cómo superar un corazón roto. Hace dos años, por estas fechas, bueno, un tre- 29 o 30 de octubre de hace dos años, tuve mi momento canónico, o ca- ca- no sé, canónico, creo que se dice, ¿no? Como que el momento parte aguas en tu vida, el momento en el que las Como que tuviste una versión antes y después eh, Fue hace dos años Y como que todo un poquito trasfondo de, de la historia Yo eh, empecé una relación cuando tenía yo creo que unos 21 22 años Yo había tenido una relación antes eh, Pero como que la típica relación de, de la manita y como súper tierna y así Y obvio tuve un corazón roto ahí porque al final cortamos eh, Pero nunca había sufrido un corazón roto como este corazón roto que sufrí o sea, literalmente nunca había vivido un momento así Es un momento en el que sientes que te asfixias Como que sientes un novio en el estómago Sientes que no tienes energías para nada O sea, literalmente sientes que te estás muriendo Nunca lo había vivido O sea, nunca lo había vivido Obviamente había visto amigas que lo habían vivido eh, Como... Sí, o sea... Sabía lo que era porque yo igual lo había vivido Pero nunca creí que me iba a sentir así de mal Y... Y te quiero compartir mis tips de cómo fue que yo salí adelante para llegar a este momento. Como de poderte decir, estoy plena, agradecida por haber cortado en ese momento. Por haber tenido el valor, porque siento que en el momento en el que cortas, porque esto te lo digo desde ahora, los hombres siempre regresan, los hombres siempre regresan. Entonces siento que... Imagínate, cortas y siento que está el duelo ahí muchísimo, primero de la parte de la niña, porque nosotras somos más así, de que en el momento que cortas tú duele muchísimo y estás que te mueres y como que vas un día a la vez y como que empiezas desde menos y vas para más. Pero los niños es diferente, empiezan desde más porque sienten, ya estoy libre, puedo hacer lo que yo quiera, nunca la quise, bueno, o sea, digo, cosas que yo me imagino, pero nunca la quise o nunca quise estar con ella, qué bueno que ya corté, estoy mejor sin ella. Y de la nada empiezan a caer en picada. Y ahí es cuando regresan. Pero cuando ellos regresan, en la mayoría de los casos, tú ya estás para arriba. Tú ya dejaste lo malo en el que estabas y empezaste a subir, a subir, a escalar. Hasta que haces un, mo- en un momento en el que él llega a decirte, me equivoqué. Perdóname, regresamos. Y ahí, aquí es donde creo que está el mayor acto de valentía. En el que decides volver a lo que tenías. Imaginándonos aquí que estás en una relación en la que no eres feliz o estás en una relación en la que tu brillo se apaga o decides seguir adelante, creo que ese momento como que ese break point point en el que muchas hemos estado en muchas ocasiones define a la persona. Porque es muy fácil irte por el camino de él. Bueno, es que ya lo conozco, ya llevamos tanto tiempo de relación. Él me ama y está súper arrepentido y quiere regresar conmigo. ¿Y cómo lo voy a hacer sufrir? Cuando él ya te hizo sufrir antes. Pero bueno, siempre nosotras pensamos, ¿cómo lo voy a hacer sufrir? No, yo creo que sí regreso con él. Y pues le doy otra oportunidad. Amiga, desde ahora te lo digo. No importa cuántas oportunidades le des. Si la persona no quiere cambiar por él mismo, no va a cambiar. Si te dice, te prometo que si regresamos voy a dejar de, no sé, de mentirte. No, no le creas, porque ya te está mintiendo desde ahí. Si una persona no cambia porque él decide cambiar, porque piensa que para él es algo bueno cambiar, te prometo que lo va a volver a hacer. Entonces, cuando yo corté en ese momento, volviendo un poquito al... al al pasado yo, te digo, había tenido una relación, corté X, luego ya pasé como mucho tiempo sola y siento que estaba como súper esperando al príncipe azul. Como que yo conocía niños de mi edad, yo tenía como unos 20, 21, 22, como que creo, creo que 21, 22. Obviamente quieres tener novio y ves que todas sus amigas tienen novio y como que todas están viviendo sus, así como que sus súper love life, eh súper feliz y no sé, o sea, hermoso y ves que pues te milenizaron con el novio y de que las dates y todo y obvio quieres tener novio o sea, obviamente quieres eh, pero yo como que los niños que conocía de mi edad como que siento que eran como solo de pasajero como que al final no quería nada serio ent- ent- y yo sí quería algo serio o sea, yo no, nunca he sido como la niña que solo está como ahí mientras tanto o sea, yo, yo siempre he querido desde el principio como que saber que somos O sea, a mí no me gusta perder el tiempo, es la realidad. Entonces, no, o sea, no, no encontraba a nadie de mi edad porque obviamente a esa edad de los 20, 21, 22, los niños no quieren tener un compromiso, no quieren tener una relación seria. Obviamente prefieren salir con sus amigos, conocer a miles de personas. O sea, no están en el mood de ponerse en una relación formal. Y obviamente las mujeres sí somos más maduras que los hombres y en muchos aspectos. Y también y sobre todo en las relaciones, nosotras sí estamos de que comprometidas a voy a tener un novio y voy a tener una relación seria, voy a tener una relación estable y le voy a poner el 100% y voy a ver mil por mi relación y por mi novio y me enfoco muchísimo en mi relación. Y los hombres no no tienen esa madurez todavía a esas edades de decir si ya voy a tener una novia y vaya, vaya todo, mi novia, mi novia mi número uno. No, es la realidad. Entonces, cuando esa persona llegó a mi vida, pues, él me sacaba muchísimos años, no muchísimos, pero no sé, muchos años. <ríe> eh, ya estaba cerca de los 30, creo, y yo, pues, te digo, tenía unos 21, 22. Eh, y, obviamente, él tenía muchísima más experiencia que yo en todo. Eh, al principio de la relación, te voy a, te voy a ser súper sincera, yo lo admiraba, o sea, yo lo admiraba porque yo era una niñita y lo veía a él que pues ya se había graduado, que ya trabajaba, que como que era medio independiente... Eh, como que lo escuchaba hablar y decía como wow, qué inteligente, como que veía que saludaba a medio mundo y decía wow, conoce a medio mundo, como que esto se habla súper bien de él porque significa que es súper social y a mí algo que me atrae muchísimo es una persona segura de sí misma, entonces yo creo que lo primero que vi en esta persona fue que era una persona muy segura. Me, me, me atrajo, o sea, no te voy a mentir me atrajo, y luego pues tenemos amigos en común, lo veía bastante, las cosas se fueron dando eh, yo estaba feliz, o sea, no te voy a mentir estaba feliz al principio eh, un poquito antes de que me pidiera ser su novia ya pues tú ya sabes que ya te van a pedir y todo no me empezaban a llegar como rumores y comentarios como de red flags y una de las como más fuertes red flags me la dijo mi mejor amigo en ese momento y yo, como muchas niñas, decidí creer que, que pues que no, que le pregunté a él y obviamente me dijo que no, que como creo que no, que él no es así. Y yo pues le creí, obviamente. El día que me pidió ser su novia, obviamente estuve feliz y todo, pero en la noche, te lo juro que llegué con mis papás, porque yo tengo una relación muy cercana con mis papás. Esto para es un punto muy importante de la historia. Yo tengo una relación muy cercana con mis papás. Eh... Yo, esto nunca lo he dicho... Pero yo llegué a mi casa... Fui de que le cuarto de mis papás... Y, y ellos como de que felicidades... Como que qué bueno... Para esto mis papás como que sí les sí les caía bien... O sea, como que sabían que yo era muy madura... Y como que decían ah con este niño que tiene... Tantos años y que... Eh, estuvieron en la misma universidad... Como que tienen muchos amigos en común... Eh, como que él se ve formalón y todo... Seguro mi hija va a estar bien, obviamente... Y esa pase qué felicidades, qué bueno, estamos felices por ti, porque me vean obviamente ilusionada. Y yo, no, te lo juro, no sé qué me pasó, que me puse a llorar, a llorar literal, como de miedo. Dije, no, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? Como, ¿por qué me metí en esta relación? Loquísima. Como que, te lo juro que Dios no se equivoca, ¿eh? O sea, niñas, dense cuenta de las alertas desde siempre. Eh... Y, y ya, como quiso pase, ¿qué te pasa? No sé qué, y yo, no o sea, no sé No sé, no sé si hice bien, o sea, no sé si, si Quiero estar, no sé Porque igual aquí es súper importante y un consejo que les quiero dar, como que Ya les he dicho muchas veces, pero de que Cuando ustedes empiezan a salir Con alguien y ven cosas que no les gustan Desde el principio dense cuenta, como que dense cuenta si sí quieren seguir conociendo a esa persona o si ya con lo que conocieron por ahora dicen, no, no me veo en una relación. Porque la verdad es que cuando empezamos a salir con alguien, empiezas a pasar mucho tiempo juntos, como que quieras o no, empiezas, pues empieza a gustar, empieza a ver un cariño, empieza a ver como que ya más atracción y se te olvidan esas cosas que tú estabas viendo mal. Y ya dices, bueno, pues sí, o sea, creo que sí puedo con esto, venga, me meto en la relación porque obviamente ya para ese momento estás enamorada y ya cuando estás enamorada ya todo es maravilloso y todo es color de rosas y la verdad es que aquí siento que está muy normalizado para los hombres como que salir, salir con una niña y ya no les empieza a gustar o se aborren lo que sea y dicen bye o sea a lo mejor costean o a lo mejor hay algunos que se atreven y dicen bye pero siento que del lado de las mujeres es más difícil como que no muchas niñas dicen Bye, o sea, siento que piensas Ya ya lo, ya lo, perdí tanto tiempo conociéndolo Ya estamos saliendo, ya me va a pedir que sea su novia Como ahorita ya digo que no Sí se puede, no pasa nada Di mejor que no antes de entrar a la relación Y bueno Para esto, ya en ese mesecito Como que el primer mes ya Ya yo veía cosillas, la verdad O sea, ya veía red flags, pero estaba muy niña, muy inocente, como que no le le quería contar a las personas porque era mi primera relación formal, él ya había tenido muchas novias, yo sentía que a lo mejor yo era el problema, que yo no estaba acostumbrada a ciertas cosas, que a mí algunas cosas no se me hacían normales o no me gustaban Eh, y como que él siempre me hacía ver como que él era el que sabía y yo era la que no sabía y como que él me estaba enseñando de la vida. O sea, imagínate creo que ya desde aquí ves un red flag como de que tiene muchas amigas de su edad pero ninguna quiere ser su novia pero sí una niña que es más chiquita entonces pues nada, yo fui la niña chiquita que, que estuvo ahí también, o sea, no quiero quitarle valor ni nada eh, durante unos meses de la relación fui súper feliz o sea, obviamente yo caí enamoradísima de la vida y yo daba todo por él y el mundo y las estrellas pero... Siento que por cegarme con el que la relación por fuera se veía muy perfecta Yo empecé a pensar que si la relación sí era perfecta Y aunque habían muchísimas cosas, como te digo, que para mí no estaban bien eh, Como que yo las disfrazaba con, no sé, todo el mundo era como, wow, su relación, wow eh, Y yo era como, sí, sí, ¿verdad? no O sea, sí, sí, mi relación, wow Aunque nunca estaba al 100% convencida El punto es que ya, llegó el Pasaron meses, meses, meses Duramos un buen tiempo eh, Y ya como que los últimos meses Yo estaba un poco de que Había veces que platicábamos No sé, imagínate, vas a cenar con tu pareja eh, Platicábamos Y yo te lo juro Que a veces solo escuchaba Como que lo veía y solo escuchaba como Bla, bla, bla Y yo solo pensaba, no es aquí Te lo juro que pensaba eso Como, no, no es aquí así, pero no me atrevía a cortar, porque me daba muchísimo miedo de lo que la gente pensara como que yo decía, van a decir como que qué fracaso, que fracasé en esta relación, como que obviamente me van a culpar a mí porque yo era la niña, yo era la inmadura él era el, el más grande él era el que, el que como que tenía más experiencia en relaciones y yo no, a lo mejor yo soy la que está equivocada a lo mejor él tiene razón y también como que por otra parte, yo siempre he sido una niña muy de mi casa y de mi familia y con muy cercana a mis papás. Y a mí no me dejan quedarme en el antro hasta las 6 de la mañana, la verdad. O sea, mis papás me dejan salir de fiesta y todo, pero me recogen de que a las 2 de la mañana máximo. Y ellos van por mí. Entonces, como que yo saber que mis papás tienen que ir por mí al antro, por ejemplo. eso es una, eso es una cosa, o sea, minúscula, eh, pero parece una no idea. Como que él, para mí saber que mis sopas tenían que ir por mí. Cuando mi novio tiene coche, está cercano a los 30, se supone que es un hombre. no O sea, él prefiere quedarse en la fiesta, seguir tomando hasta las 6 de la mañana e irse a un after qué O sea, que estar conmigo un rato en el antro, súper bien, pasarle increíble y ya. Nos vamos cada quien a su casita, me dejas en mi casa y tú te vas a la tuya y ya. Yo lo veía así en ese momento porque yo era una niña... Yo estaba muy acostumbrada a eso, como que no se me decía lógico, como que para empezar el tema del alcohol yo nunca he sido fan, como es eso de que hay que tomar hasta morir, no no lo entendía y en mi casa literalmente mis sopas son de que cenan con vino, lo que quieras, pero nadie, nunca he visto a mis sopas borrachos, nunca he visto a nadie de mi familia como tomada y así y como que, a ver, yo lo veía de mis amigos y así, obviamente, o sea, digo, somos, éramos adolescentes y todos somos adolescentes, pero obviamente los veía como que son mis amigos, no es mi novio una persona que admiro, como que ve por mí, que como que sentirme protegida, que me cuida, a yo sentir que yo era la que tenía que cuidarlo, yo era la que tenía que ver por la relación, como que yo era la que tenía que estar preocupada porque no se vaya a poner súper borracho, no vaya a tener un problema, eh, no vayamos a chocar, o sea, sí, mátenme, no vayamos a chocar. Y yo esto, calladita, ¿eh? No le decía a nadie porque yo sabía que estaba mal, pero siento que hay cosas que dices, ay, no, pero es que no quiero que la gente como que hable mal de esto. Y ahorita ya me ves aquí dos años después contando, ¿no? Eh... También te quiero decir otra cosa. siento que la ver, lo estoy contando ahorita. Porque hace dos años. O sea, las personas cambian demasiado en meses. Y en años, obviamente, muchísimo más. Yo siempre que como que me preguntaban o así en el momento que corté. No hablaba mucho del tema porque me dolía. La verdad me dolía. Y como que todavía no quería que la gente hablara al respecto. Cuando yo sabía que todavía me iba a doler. Me, como que... Un día había una película en la que decía... Algún día vas a recordar esta historia... Como una historia que... Alguien vivió... Que leíste en algún lado... Pero no como que es la historia que tú viviste... Y... Se me hace tan cierto ahora que lo veo dos años después... Como en el momento que cortas... Sientes que esas palabras que te están dando... Nunca te van a pasar a ti... Como que sientes que ese dolor va a estar contigo para siempre... Y que... Sí, o sea, es ir día a día... Pero... El hecho de que pienses que en algún momento ese dolor se va a ir parece imposible. Pues hoy te quiero decir que para mí ese dolor ya no existe. Y yo en verdad veo esa historia como un, como un recuerdo que tuvo cosas muy bonitas. Pero también co- tuvo cosas muy malas. Pero me hizo crecer muchísimo como persona. Y igual creo que cuando, cuando corté como que mucha gente me decía la mejor forma de... Reparar un corazón roto es volverse a enamorar y yo te lo juro que pensaba pero cómo me voy a enamorar o sea como todavía ni siquiera puedo sacarme de la mente a esta persona que volviendo un poco al pasado te digo que yo los últimos meses de relación... Ya la verdad, ya ya tenía muchísimas cosas para cortar O sea, yo ya estaba como súper de, vamos a cortar Pero como que de eso que estás aguantando y aguantando Como que aferrándote, ¿sabes? Que ya no es ahí Pero tú te sigues aferrando De verdad, no entiendo por qué hacemos eso O sea, te juro, no lo entiendo O sea, me acuerdo de mí en esta etapa y digo ¿Pero por qué qué seguías ahí? O sea, ¿quién te decía que siguieras ahí? Porque igual también te lo digo Si tu familia o tus amigos... Te empiezan a decir cosas... ...hazles caso... ...muchas veces nos cegamos aquí... ...decimos... ...ellos no saben... ...ellos no nos conocen... ...cuando solo somos él y yo... ...las cosas son súper diferentes... ...el mundo... Es, ...está lleno de personas... ...en el mundo no solamente son tú y él... ...te lo digo... ...entonces... ...eso de que pienses... ...es que él y yo solo somos la pareja perfecta... ...es muy malo... ...es muy malo... ...una pareja está para sumarte... ...para ser un equipo... Pero no para alejarte del mundo y solo esclavizarte a esa persona. No para que el mundo solo sean ustedes dos. Sino para que sean parte de un mundo. Y hagan obviamente un equipazo. Que crezcan, que se apoyen, que los dos se van para arriba. Que se puedan contar las cosas, que se puedan reír, que puedan llorar, que puedan hablar de lo que sea. Eso es una pareja. Una pareja es alguien que te apoya. Una pareja es la que te motiva, la que te impulsa, la que te ayuda a cumplir tus sueños. Eso es una pareja y eso es una relación que vale la pena. Una pareja que te prohíbe cosas, que no te deja hacer tú, eso no es una relación buena ni una relación saludable. Y volviendo un poquito al que me decían que para reparar mi corazón roto tenía que enamorarme de alguien más. En este momento yo decidí, y aquí te mi primer tip, que bueno ya he dado varios pero bueno. Te va un buen tip, que es que en este momento en el que a mí me dijeron que me enamorara de alguien más, yo decidí que me tenía que enamorar de mí, que eso era lo principal que tenía que hacer. Que antes de poder pensar en volver a tener una relación o volver a compartir con alguien más, tenía que quererme a mí, tal y como era, conocerme a mí, ver qué era lo que me gustaba hacer. Como que en el momento de que estuve en esa relación me pasó mucho que por querer Ser la novia perfecta Dejé mis cosas a un lado Por Hacerme más a las de él Como que dejé mis gustos a un lado Por querer que me gustaran Las cosas que a él le gustaban Como por ser la novia Cool La mejor novia del mundo eh, Con la que no tienes Nunca ningún problema Entonces decidí quitar Un poquito mi personalidad Para que él brillara Y te lo lo digo de verdad. O sea, creo que, como lo he dicho antes, una pareja es la que te hace brillar, no la que apaga tu brillo. Y yo en esa relación apagué mi brillo para que él brillara. Porque en esa relación solo uno de los dos podía brillar. Y al parecer nunca iba a ser yo. Yo te digo sinceramente que después de haber decidido enamorarme de mí y verme a mí como prioridad y conocerme a mí, darme tiempo para mí, hacer cosas para mí... Y ahora que tengo una relación increíble y ya, ya te conté muchísimo que amo a mi novio, hoy sé que si cortamos, no, no voy a pasar por lo mismo. Sé que ya tengo las herramientas que antes no tenía, estuve en un lugar donde antes no estaba, tengo una madurez que antes no tenía, soy una brenda que antes no era, que no me dejaría caer al grado en el que estuve, que yo ahorita... O sea, cuando así considerando la red que apoyo, que la amo, la valoro y agradezco tener a mi mamá, a mis amigas, a mi papá, a mi hermana, a mi familia, que siempre está ahí para apoyarme, lo agradezco tanto, pero sé que me tengo a mí y eso es lo más importante, que sé que hoy yo misma me puedo dar la mano a mí misma y decirme, venga, nosotras podemos con esto porque ya lo hemos pasado, porque hoy ya no somos la niña que fuimos hace dos años. Hoy vamos a avanzar y hoy las cosas van a estar bien. Te prometo que todos hemos pasado por un corazón roto. Los corazones rotos pasan todos los días porque los seres humanos estamos hechos para amar. Y cuando las cosas no funcionan o a veces no encontramos a la persona indicada, el corazón se rompe, pero el amor no significa sufrimiento. Te prometo que vas a salir adelante de esto. Te prometo que vas a estar bien. Y te lo digo yo, que de verdad tuve el corazón roto más intenso de la vida y salí adelante y volví a creer en el amor como te he dicho en otros podcasts hace casi un año que volví a creer en el amor y para mí dar ese salto de fe fue súper difícil como que volver a creer en el amor y saber que estaba lista para tener una relación fue súper súper difícil y hoy voy a cumplir casi un año de esta relación en la que Te juro que sé que el amor existe, que sé que el amor es verdadero y que el amor es bueno, que el amor sí existe y que tú mereces ser amada y que no mereces estar en una relación que te haga sentir que eres difícil de amar. Recuerda por qué estás terminando, porque muchas veces cuando cortamos, eh, nuestro cerebro ya nada más empieza a ver las cosas, como que se acuerda de las cosas bonitas que, pa, que vivimos en la relación y no se acuerda de todo lo malo del por qué cortamos. Entonces, tomate un momento y recuerda por qué estás cortando. Si fue por algo de él, algo tuyo o un acuerdo en común recuerda por qué se está, está terminando. No nada más te acuerdas de los momentos bonitos, porque eso es algo que nos ataca muchísimo y ahí es cuando nos venimos para abajo y decimos no, es que así lo amo y qué tal que es el amor de mi vida. No es el amor de tu vida. No es el amor de tu vida, porque si fuera el amor de tu vida, las cosas estarían funcionando. Si fuera el amor de tu vida, no se arriesgaría a perderte, porque cuando una persona de verdad te ama y quiere compartir su vida contigo, hace todo para estar contigo, no hay pretextos no hay un bueno pero lo lo intentamos después o bueno pero es que ahorita justo en este momento no puedo, tengo ahorita muchísimas cosas, no estoy listo, no eres tú soy yo, eso no existe cuando una persona de verdad te ama y también si fueron por muchas cosas malas que cortaron o como por Momentos como, como a lo mejor los míos, que yo empecé a ver como un, un, un mes, no sé, cinco cosas, siguiente mes, seis cosas, siguiente mes, diez cosas. Recuérdalas y anótalas. Y vas a pensar que de verdad estoy loca, pero yo llegué a un punto en el que literalmente en mis notas anotaba las cosas malas, porque luego me pasaba y cuando las hablaba con él de que ya pasaba una chiquita, ya explotaba y yo, es que pasó esto y esto, eso. y él me decía, no es cierto, eso cuando pasó, yo no me acuerdo nunca que haya pasado eso. Entonces, luego cuando corté y a veces extrañaba o me sentía sola o como que extrañaba lo que había vivido en ese momento o simplemente extrañaba el hecho de estar con alguien, volví a mis notas y las leía y recordaba por qué había decidido terminar esto. La verdad, date cuenta que si una una persona verdaderamente te ama, no te haré pasar por esto. No le gustará verte triste ni causarte un mal. Piensa en tu red de apoyo de todos los que quieren verte feliz. Imagínate que ellos sí están ahí. Y esa persona por la que estás pasando este mal momento no te está buscando. No te está hablando. Seguramente porque está viviendo su propia batalla. El siguiente tip que te voy a dar es que planees. Planees cosas. Literalmente siéntate y haz... Un, una lista Yo soy la niña de las listas, perdón Pero haz una lista o haz un como que un mapita O un calendario De las cosas que vas a hacer Dale un sentido a tu vida Haz cosas que te hagan feliz, que te hagan sentirte emocionada Y sinceramente Al principio cuesta muchísimo Y cada día es un reto Pero confía en mí En que todo se va a ir sintiendo mucho más leve y también piensa en lo afortunada O afortunado que eres al ser Libre y poder hacer lo que Tú quieras sin tener que informarle Nada a nadie Como que a mí me pasaba Mucho que yo sufría los fines de semana Por lo que les he contado del antro y el alcohol y así Y pues a veces yo no quería salir Estaba cansada, no sé, no quería Como que el, el plan de antro nunca ha sido muy Mi plan Y yo sufría mucho Los fines de semana y Hace poco me di cuenta, bueno no hace poco, hace como un año me di cuenta, un sábado en la noche estaba así como súper súper feliz, como conmigo, de que me acuerdo que pedí sushi, estaba viendo una película, puse de que velas, o sea estaba haciendo una date conmigo misma y estaba feliz, o sea me sentía plena y contenta y en paz y me acordé de esos sábados anteriores en los que de verdad no dormía de la ansiedad y dije pero qué necesidad, o sea ¿por qué, porque aguante tanto, por qué quería seguir ahí, no lo entiendo. Como mil veces yo Conmigo <risa> Haciendo cosas que yo quiero hacer Y que a mí me gustan Y que viendo la película Que yo decido que quiero ver Así que Tómate un tiempo para ti Y en el momento en el que cortas Llora, no pasa nada, pon películas para llorar Pon canciones para llorar Haz todo lo que te haga a sacar esas emociones No pasa nada Es mejor que llores una semana si quieres Saques todas las lágrimas hasta que no tengas una lágrima más a que no saques ese sentimiento esas emociones que tienes dentro. Háblalo, háblalo con tus amigas, con tu familia, la gente que de verdad te quiere no se va a cansar de escucharte. Y es muy bueno también poder ir a un psicólogo, como que no pienses que ay pero es que, ¿cómo voy a ir a un psicólogo solo porque corte? Es buenísimo, o sea, de verdad, ve a un psicólogo si lo necesitas, habla con alguien que te abra las cosas de una manera diferente, porque muchas veces nuestro cerebro nos engaña no tienes que esconder tu tristeza y te, recon- te aconsejo no la sustituyas con noches de alcohol o de fiesta tómate tu tiempo de procesarlo pero no hagas de esto tu estilo de vida como en la escena de crepúsculo donde Bella vive la vida sin sentido ya saben, de que cortan y ella está como sentada en una silla viendo cómo pasan los meses no, o sea llora todo lo que tengas que llorar pero no hagas de tu vida una tristeza ni una película triste todo pasa por una razón todo lo bueno y todo lo malo y en lugar de verlo como un final, velo como un capítulo de tu libro, un capítulo que va a terminar y va a ser el principio de algo increíble, es momento de hacer cosas por ti, de vivir la vida a tus términos y a tus tiempos, de construir tu identidad, de poner esa misma energía que pones a esa persona y a esa relación en construirte a ti y en hacerte una vida bonita para ti. Es un nuevo capítulo de tu vida. Y ahora que se está terminando el año, estamos creo que como a cuatro semanas de que se termine. No tengas miedo de empezar una nueva vida. Si yo no hubiera cambiado mi vida, si en ese momento, como que en ese breaking point en el que esta persona me pidió regresar, yo me hubiera ido por el camino fácil, Estos dos años que he vivido tan increíbles no hubieran sido reales y te confieso que el 2023 ha sido el mejor año de mi vida hasta ahora y nunca me imaginé que fuera así hace dos años que viví este corazón roto y que la pasé tan mal te prometo que solo veía que mi vida se iba a ir para abajo nunca me imaginé que iba a estar viviendo la vida de mis sueños en la ciudad de mis sueños y con el hombre de mis sueños. Nunca lo hubiera creído. Si alguien me lo hubiera dicho en ese momento, te juro que hubiera dicho no. O sea, no, esas cosas no me pasan a mí. Pues sí, esas cosas me pasaron a mí. Porque yo decidí que no quería volver a mi zona de confort. Que no quería estar en una relación. Que no me hiciera sentir que era valiosa, que era importante. Y que merecía ser escuchada. Y que mi voz tenía valor. Decidí que quería dejar esto en el pasado. Cerrar ese capítulo y empezar una vida que me hiciera sentirme viva y si hay una razón para todo te prometo que hay una razón y que en el futuro la vas a decir y vas a decir ah es verdad por eso todo terminó por eso es que pasaron las cosas por eso es que esta persona no era para mí y luego también, ¿sabes qué pasa? Y lo he, lo he hablado con muchísimas amigas. Que luego ya cortas con la persona, cada quien va por su lado. Y obviamente los dos empiezan relaciones diferentes. Y tú dices, wow, Esta persona queda muchísimo más con la persona con la que está ahora que conmigo. ¡Y qué bueno! Me alegro muchísimo por él. O sea, mil veces. Y luego te ves a ti con otra persona más porque sí llega. Y te lo prometo que sí llega. Y dices nada que ver, o sea, nada que ver ahora sí estoy con la persona que era alguien increíble va a aparecer en tu vida en el mejor momento y todo va a tener sentido hay tantas cosas buenas tantos amores bonitos por ahí que aún no conoces así que no tengas miedo a dejar una relación mala por lanzarte por así decirlo al vacío de la incertidumbre del qué va a pasar porque al final, a las personas que hacen las cosas bien, siempre les va bien. Y siempre les vienen cosas mejores. Y un día te despiertas, te ves al espejo y no te puedes reconocer de todo lo que ya creciste hasta ese momento. Te lo juro que a veces veo atrás como fotos de mi yo de hace dos años y digo... Te lo juro, ¿quién era esa niña? O sea, ¿quién era esa niña? O sea, literalmente me veo triste, como demacrada, como de verdad triste y a lo mejor por fuera las personas pensaban qué relación tan bonita eh, como que todo al 100 y yo lo veo ahora con retrospectiva y digo de lo que me salvé gracias Dios gracias por haberme hecho pasar por ese corazón roto porque ese corazón roto me hizo darme cuenta que no pasa nada que todo va a estar bien que estoy lo suficientemente fuerte para afrontar cualquier situación que valgo la pena que no merezco estar en un lugar donde no quiero estar, que no hay que aguantar cosas ni normalizarlas, que si no te sientes bien, si no estás feliz, si no quieres hacer algo, si no quieres ver tal película, ir a tal concierto, hacer tal plan, no pasa nada. Puedes decir no y todo va a estar bien. No tienes que cambiar tu vida, ni tus gustos, ni tu personalidad y mucho menos tus sueños por querer ser parte de la vida o encajar en la vida de alguien más. Así que creo que con esto cerramos este capítulo del podcast y también cerramos este capítulo de mi vida. Hoy me animé a hacer a lo mejor el podcast más personal que he hecho hasta ahora y me siento feliz. Y si a alguna de ustedes les sirve esta historia, más allá de que el chisme chisme de, de, de lo que estoy contando, espero que esta historia... Y espero que todo lo lo que viví, todo lo que estoy contando te ayude, te sientas identificada y estás pasando por algo igual, acuérdate de mí que hace dos años estaba en el hoyo y hoy, dos años después, estoy viviendo la vida de mis sueños. Te quiero, te quiero, te quiero. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este año tan increíble. Gracias por alegrarte por mí. Gracias por compartirme todo tu amor y mandarme tantas vibras bonitas y tan buenas energías gracias por compartirme con tus amigos ahora que vi como los los, estadísticas de Spotify así estoy muy feliz estoy muy feliz por haber empezado esto estoy muy feliz por haberme abierto a ustedes y contarles mis cosas porque muchas veces pensamos que la vida de la gente es perfecta la vida que vemos en redes sociales es perfecta y en ese momento en el que yo estaba en mi otra relación. Que la gente pensaba que mi vida era perfecta. Que mi relación era perfecta. Que eh, ya iba a su lago a su tercera Así que me iba a casar y no sé qué. Pues hoy te estoy enseñando que las cosas no eran tan buenas como parecían. Y que yo no era feliz. Y que yo no la estaba pasando bien. Y que a cualquier persona le pasa. Pero vamos a salir de esta. Y nos vamos a reír de esto. Te quiero, te quiero, te quiero. Bye.